Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Vad kommer du stå på din gravsted? Vad ska stå? Här ligger en kille som har slängt sig 3-12 en gång i sitt liv. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det! Det där var en Lasse Granqvist klassiska referat i radiosporten av den här straffräddningen mot Rumänien som förändrade Thomas Ravellis liv. Från att ha varit en ganska ifrågasatt landslagsmålvakt inför VM blev han folkkär över en natt. För alltid förknippad med den där magiska VM-sommaren 1994 där Sverige tog brons. Men det finns fler sidor av Thomas Ravelli. Och i den här podden pratar vi bland annat om varför han aldrig riktigt fick någon proffskarriär utomlands. Trots storspel i både VM och Champions League. Vi var ju livegna på vår tid. Det, ja, klubben ägde ju oss. Efter VM här så, så var ju... Om det var Porto eller Sporting Lissabon som till och med var uppe här och ville köpa mig. Men då har jag hört ryktas som att både Thomas Wernersson och Gunnar Larsson gömde sig. De, de, de vill ju inte sälja mig då. Och Ravelli som ju vaktade målet i IFK Göteborg under dess storhetsperiod i början av 90-talet berättar att han nu med knappt har någon kontakt med någon i klubben. Och han tycker att en del spelare i IFK Göteborg är klart överbetalda. 
det är ju för höga löner hos vissa spelare. Det är ju, det är ju självklart att, att man kan inte ge en, en, en spelare som knappt landslagsmässigt in 200-300 tusen i månaden. Det, det funkar ju inte. Och den tidigare landslagsmålvakten anser att Sveriges landslag är väl rustat på målvaktssidan. Trots att Andreas Isaksson tackat för sig i blågen. Det är lite mer jäkla anamma i Robin än det var Isak. Det känns det som. Och han är ute och plockar ett inlägg och, och, och tar för sig straffmålet också. Så att jag är imponerad. I podden så berättar Thomas Ravelli om hur förbundet uppvaktade honom när han satte rekord i antal spelade landskamper. Och om de där kontroversiella utspelen till bland annat Pascal Simpson under sin karriär. Och om sin styrelseroll i Blåvitt som slutade med att han blev marginaliserad. Och om karriären som entreprenör ihop med tvillingbrorsan Andreas Ravelli. Men som vanligt bör vi podden med en fakta ute. Ålder. Vad sa du? Ålder. Hur gammal jag är jag? Jag jag är 57 har jag blivit. Så gammal är jag. Bor Jag bor i Mönlycke, strax utanför Göteborg, uppe på en bergsknalle med skogen bakom och frisk luft. Familj? Tre barn. Kristoffer, född 88, Josefin, 93 och M. Nej, Josefin 91, Emelie 93. Och sen har jag en fru som heter Katrin. Yrke? Yrke, entreprenör. Jag är föreläsare konferensier och sådana jobb gör jag. Utbildning? Gymnasiet, samhällsvetenskaplig linje i Växjö. Lön? Lön. Och jag är ju egen företagare så att jag kan ju plocka ut den lönen jag behöver. Jag vet faktiskt inte vad jag tjänar. Kanske 350 000 kanske jag tar ut per år. Vem är tidernas största fotbollsspelare? I Sverige? Nej, vem du tycker det kan vara i världen? Tidernas största fotbollsspelare. Jag, jag är så gammal så jag säger ju Pelé. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Ja, det, det är ju en självklar fråga och ett svar på den också. Så att det, det är ju VM94, det är ju den absolut största upplevelsen jag har med. När du spelade, vilken egenskap kunde du uppskatta hos en motståndare? Oj, jag brukar säga så här, jag, när jag blev riktigt tokig på plan, det var när folk filmade och, och, och fuskade, det blev jag arg på. Så att de spelare som hade en, en ärlighet när de spelade och var duktiga, exempelvis Marco van Basten, de gillade jag. Det är ju alltid mycket snack på planen, vad brukar du få höra? Motståndarna hörde man inte så mycket tycker jag. Och jag, jag har ju en, en bra hjärna som glömmer fort och förtränger fort om jag har blivit utsatt för någonting. Så att, eh, man kastade väl lite eh, okvädningsord och, och, och skojade till det på plan också. Eh, det jag har hört mest är ju från publiken på, på, som har tittat. De har ju sagt ett och annat som man inte får säga nu för tiden för då hade man eh, blivit anmäld. Vilket är ditt favoritlag? Ja, jag har alltid gillat Bayern München. 
eh, utomlands. Eh, jag har i Sverige har väl haft eh, Åtvidaberg där jag uppvuxen. Jag tänkte alltid så här när jag, pappa var ju lagläkare för Åtvid på 60-talet. Med Julie Gustafsson som tränare och jag kan ju nästan hela laguppställningen från 60-talet. Då tänkte jag så när, när vi flyttade till Växjö då, 69, tänkte jag, när jag blir riktigt duktig fotbollsspelare då ska jag gå tillbaka till Åtvid gratis och spela, stå i mål där tänkte jag. Så att Åtvid var mitt första lag och sen spelar jag i Öster. Det är klart att jag håller på Öster och IF Göteborg också, det är ju tre lag jag har i mitt hjärta. Hur mycket tippar du på fotboll? Du, jag tippar inte alls. Jag har aldrig fastnat för det där med spel överhuvudtaget. Vad är lycka för dig? Lycka för mig är att sitta med min familj och äta en god middag en lördagkväll ute på altanen och dricka ett glas rödvin. Och, och alltså att man kan prata med varandra och alla är friska, det är lycka för mig. Vilken levande person beundrar du? Oj. Jag tycker väl att Barack Obama tycker jag väl har gjort det han har kunnat. Det är vad man förväntat sig mer av honom. Men han, har en, han är otroligt vältalig och, 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 och har sunda åsikter tycker jag. Så honom beundrar jag. Vad kommer du stå på din gravställ? Oj. <laughs> vad ska du stå? Här, 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 här ligger en kille som har slängt sig 3-12 en gång i sitt liv. <laughs> Vilket yrke är du glad att slippa? Oj, eh, ja, det, det är nog flera yrken. Alltså, polis skulle jag inte vilja vara i dagens läge. Socionom skulle jag inte vilja vara i dagens läge. Eh, jag sen skulle jag inte klara av att, att eh, se barnen som är sjuka och... och, och det hade jag inte klarat av, att jobba som barnläkare och ta hand om barn som, som är allvarligt sjuka. Vilket ljud gillar du? Jag gillar när jag sätter på en DVD på min, på min tv med ett bra ljud och då ska Bee sjunga, det gillar jag. Vilken är din favoritsvordom? Jag har ju faktiskt förändrat mig lite grann där jag uttrycker mig inte på det här viset utan jag använder andra typer av svordomar. Och när jag var med mästarnas mästare så hörde ju folk detta. Sen när jag blir arg så säger jag Sunes jul eller Sunes sommar eller så säger jag Baltasar säger jag också. Så att eh, jag försöker undvika svordomar så stor utsträckning som möjligt. Svarthuvud sa att i Pascal efter en situation där han gav Jonas Olsson en armborg i ansiktet. Då blev jag tokig. Men jag har ju bett om ursäkt till Pascal personligen också. Så. Ja, jag menar ju inget illa med det egentligen. Utan det var ju en groda som slank ur en i stridens hetta och jag var absolut inte i balans under matchen. Fick stå där i 45 minuter i första halvlek och ta emot en massa... Ännu värre en tillmälen från Black Army som gjorde att det blev totalt ur balans. Det är väldigt seriöst med att han blir häcklad av varit och klacken en hel halvlek och han helt knäckt och förstörd. Och han tänkte inte stå andra halvlek men han gjorde det. Och det som förvånar mig är att när han väl har blivit häcklad, hur han kan då bara häckla mig då i det här fallet, det förstår jag inte riktigt. 
Jag är en normal människa, jag är ingen övermänniska, jag säger saker och ting fel. Jag menar ingenting med det, jag hoppas verkligen att, att de som känner sig illa berörda godtar min ursäkt. Pascal har gjort det, även om han tycker att det är fel att jag säger på det viset, och det tycker jag också. Alla, det finns inga övermänniskor, alla gör vi fel här i livet. Det där var en ångerfull Thomas Ravelli som talade ut i SVTs sportspegel 1995. Hans påhopp på Pascal Simpson kom förvisso efter att han blivit rejält provocerad av AIKs klack under en bortamatch. Men det var inte enda gången som Ravelli var i blåsväder under karriären. Han hade ett kraftfullt temperament på planen och idag har han svårt att förstå hur han kunde bete sig som han gjorde. Vi sitter här hemma i ditt kök och pratar och undrar man, hur aktiv är du inom fotbollen idag? Jag är nog inte aktiv överhuvudtaget. Jag tittar på fotboll på tv. Jag går inte så ofta på matcherna längre för jag tycker det är ganska omständligt att, att ta sig till, till matchen. Jag behöver inte själva upplevelsen längre utan jag vill se matchen i lugn och ro och kunna se repriserna och se, se hur man lägger upp det hela på, på ett annat sätt. Saknar du inte fotbollen? Nej, jag saknar inte fotbollen överhuvudtaget. Jag spelade ju fotboll så, så otroligt länge. Jag började faktiskt redan som 15-åring och spelade i Östers B-lag. Det var ju på elitnivå. Jag spelade med gubbar som var födda 1936. Och sen spelade jag fram till jag var 40 år. Så att hela mitt liv var ju fotboll och det var ju den här känslan av att man aldrig fick bestämma själv. Man skulle gå i grupp och man skulle passa tiderna. Man skulle träna vid en viss tidpunkt. Man fick aldrig bestämma själv någon gång. Och, och när jag slutade med fotboll så kände jag Gud vad skönt att få bestämma vad man själv vill göra. Men jag var involverad i fotboll ett tag efter att jag slutat också. Med, men sen kände jag nej, det räcker för mig nu. Kände du inte en vilja av att göra det på ditt sätt så att säga? Man ser ju ändå många av dina gamla lagkompisar som har olika roller inom fotbollen. Mm. Det är klart att min film på Andreas tränade ju Östers IF i Allsvenskan 97. Och han var ju utespelare och mittback och sådär. Så han hade väl kanske mer att ge. Jag var ju målis och... Jag kan ju tänka mig att målvaktstränare jag kunnat bli. Men jag kände återigen det där att då, då är du borta så himla mycket. Nu går kaffemaskinen igång. Ja, det är lugnt. Äh, den, den går igång av sig själv. Ja, det rengör sig redan nu. Nej, men, men just den här känslan av att, att, att man återigen skulle vara borta så himla mycket. Du vet, vi var ju borta under våren exempelvis. Då spelar man i blåvitt och var ju borta en vecka. Var alltid borta när, när frugan fyllde år, eh, andra veckan i januari. Och sen var man hemma någon vecka så stack man väg med landslaget på januari-turnén. En och en halv, två veckor. Och sen var man hemma en vecka igen och så var det nästa träningsläge. Så just det här känslan att vara hemifrån och inte kunna vara med sina barn. Det där, det där saknade jag. Och, och det fick jag ju uppleva då när jag, när jag slutade. Och jag kände det var otroligt skönt att komma hem en fredag. Nu är jag ledig. För mitt problem var ju att när vi spelade på en söndag med, med, med blåvitt i Allsvenskan då gick jag in i mig själv redan på fredag. Då skulle jag ju äta ordentligt, sova ordentligt, ingen fick störa mig 
och min fokusering var på matchen på söndagen. Så att jag var ju aldrig här och nu egentligen utan min hjärna var alltid på fotbollsplan med förberedelse och så vidare. Så att, det där var ju därför jag slutade. Jag hade ju åkat spela rent fysiskt sett hade jag kunnat spela flera år till. Hur det är, många pratar om att det är svårt att sluta och gå från liksom de här kickarna och uppmärksamheten. Hur var det för dig? Det var jättetufft för mig. Jag kom hem från USA 98 och då ringde Blåvitt mig. Eller Östersiv spelade jag för 99 på våren då för de hade problem med målvakterna. Och sen ringde Roger Gustafsson mig och bad mig ställa upp som, som backup bakom Bengt. Så att jag hade en, 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 min, jag slutade ju inte så abrupt bara utan jag kunde ju förbereda mig mentalt. Men sen fyllde jag 40 också samtidigt och våren 2000 då gick jag omkring och tänkte vad ska jag göra nu med mitt liv? Alltså jag måste ju hitta någonting som jag verkligen vill göra och, och då hittade jag det här med, med föreläsningar och, och det har jag jobbat med sedan dess. Och då jobbar man kanske en till två dagar i veckan och åker iväg och snackar för, för, för företag och, och liknande. Vi kick-offs och sådär. Så att det, det har jag gjort sedan dess. Och det är ju precis det här jag sökte när jag spelar fotboll. Att ha en, en, en plattform att stå på samtidigt som jag inte behöver jobba precis varenda dag och kan vara hemma med barnen. Så det, det var nästan mitt mål egentligen också som fotbollsspelare att kunna det här om familjen för att den, den, den betyder oerhört mycket för mig. Hur var det när rampljuset slocknade? Det gjorde det aldrig riktigt för mig. Om någon konstig anledning så, så ringer SVT och TV4 och produktionsbolagen mig och frågar vill du vara med på det här? Och, och jag har ju fått göra en massa tv-program och få vara med i olika saker som gör att folk inte glömmer bort mig. Så på något sätt... Och just den här VM94-händelsen, den har gett sig fast hos många människor. Det var många som tittade på det här och, och känner en glädje av att, att vi lyckades. Så att jag, jag, till och med barnen i dagens läge ser mig. Jag var ju med i den här mästarnas mästare och vann det där. Och det var jättemycket barn som tittade på det här. Jag var med på någonting som man lär sig rida. Stjärnhoppningen heter det. Och det är många barn som tittar på det. Då... då Håller man, håller man sitt namn ajour då? Hur medveten är du om, om det att ja, men det är viktigt att, att vara med om det och när de ringer från produktionsbolag med olika förslag? Ja, men det är nog bra för mig att hålla namnet vid liv. Vill du att jag ska vara ärlig? Ja, jag vill att du ska vara ärlig. <laughs> ja. Det är ju därför du sitter här. Ja, du, men det, det är ju självklart att jag eh, tackar nej till mycket också. Jag försöker väl vara med i de produktionerna som jag själv kan stå för- skulle jag inte tycka att det var roligt och syns ju det på mig. Att man gör en sak bara för att man ska. Och man har en under, underförstådd tanke att det här, jag ska nog vara med på detta för att det är bra för mitt marknadsvärde. Men, men självklart, jag tänker i de banorna mycket på grund av det jag gör. Alltså det här med föreläsningar är jätteviktigt att man syns. Annars blir man inte anlitad. Och likadant med det här nya, eh, nya företaget som jag och min bror har startat. Eh, där vi säljer eh, kläder och, och till idrottsföreningar och skolklasser som säljer det vidare. Då gäller det att, att mitt namn Ravelli, det, det står ju på kläderna också. Eh, att, det, att folk vet vad det är för någonting. Om man tänker när det gäller liksom att hålla namnet Ravelli vid liv och koppla det till fotboll. Är det viktigt eller är det mer 
Gäller det andra grejer liksom? Nej, det, det är inte viktigt att ja, fotboll kommer jag ju alltid bli förknippad med. Eh, inte bland dagens ungdom, det blir ju nästan som är Gunde Svan. Alltså, de vet ju inte att han har varit en fantastiskt duktig skidåkare. Utan i början när han var med fångad på fortet så, jaha, det är han som är på gamla. Inte att han har vunnit OS-guld och VM-guld och sånt där. Så att, för mig är det inte så viktigt att jag blir förknippad med fotbollen. Utan det är mer att, att man blir förknippad, att man är en... En, en trevlig och ödmjuk människa som, som eh, försöker göra gott i, i livet. Vad, när du åker ut och föreläser, vad är det du? Är det bara att visa upp lite medaljer och dra lite anekdoter från eh, omklädningsrummet? Ja. Eller vad är det du, vad är det du ger? Liksom? Alltså, jag har ju haft så otroligt många tränare i, i min karriär som jag har tagit intryck av. Jag har träffat mycket folk och fotbollsspelare och människor som som har gjort avtryck på mig och jag har ju tagit med mig mycket av, av deras tankar som jag omsatt till mina egna och jag talar väldigt mycket om, om att våga att rädslan styr i våra liv att du får en förändring i ditt liv, att exempelvis att du, du, får, du får sparken eller blir permitterad och, och oftast är det ju så att folk blir livrädda man går omkring med en ångest företaget går inte bra och jag kanske får sparken och när det sen sker så, så omsätter man den här, de som är duktiga på det här, omsätter det till något positivt. De byter inriktning, de får ett kanske bättre jobb och så vidare. Så att jag pratar väldigt mycket om individen, hur man ska kunna eh, ta bort den här rädslan i ens liv. Att, att ut, ta, ta vara på den istället. Att, att den ska ge, ge en kraft att förändra någonting. Eh, men jag gör det på ett positivt sätt och jag tar ju mig själv som exempel att exempelvis när jag före VM var totalt nedskriven av massmedia och alla hatade mig mer eller mindre och, och, och jag omsatte detta till någonting som där jag lyckades då för att, och sen att ta reda på vilken typ av människa är du egentligen vill du ha press på dig presterar du bäst när, 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 när allting är emot dig och när du har tio knivar mot strupen är, är du är du bättre då eller behöver du trygghet och lugn och, 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 och att någon verkligen tror på dig och så vidare. Alla är ju olika. Så att man verkligen går in i sig själv och, och tar reda på vad är jag för människa? Vad behöver jag för att lyckas? Du var ju på många sätt som målvakt, precis som du säger, att, att då inför VM94 att du var ifrågasatt. Du var ju på något sätt en kontroversiell spelare ja. som väckte mycket känslor. Jag menar, jag som är från Skåne minns ju dina fighter med Martin Dalin i Malmö FF och liknande. Ja, ja. Hur hanterade du det att du väckte så mycket känslor? Alltså, det var ju... Jag ville ju inte göra detta egentligen. Alltså. Men jag ville inte vara den här typen. Jag hade mycket heller sprungit omkring och skrattat. Och varit glad och positiv jämt och ständigt. Men fotbollen var så oerhört viktig för mig. Jag kan ju tänka tillbaka till den här tiden att jag kommer ihåg att vi köpte ett hus här ute i Mönlycke för 1,6 miljoner 1993. Och jag hade bara fotbollen. Och hade jag blivit skadad eller jag blivit petad. Vad ska jag göra då? Då, då tappar jag aldrig. Jag tappar hela min trygghet, min plattform. Så att fotbollen i sig, att vinna matcherna var ju liv och död för mig. Det var som... 
Jag vet inte om folk känner så i sitt arbete någon gång. Alltså att man, jag hade inte den här sociala tryggheten med att man kan få en ekonomisk ersättning och man blir sparkad och så vidare. Fotbollen var så oerhört viktig och då kanske man beter sig på ett visst sätt. Att man, man står här och, 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 och gör saker och ting utan att tänka för att det är så viktigt för en. Man kan göra precis vad som helst för att vinna en match. Och, och, och då blir man så stressad kanske ibland att man då uttrycker sig på felaktigt sätt och man, man säger saker och ting på fotbollsplan i affekt och, för att det är så viktigt då. Ja, för jag menar, du hade ju dina strider med Martin Darine finns ja, ju. Ja, Martin var väl inte så farlig. Nej, och Pascal Simpson som ja, vi alla har ja, i kvar känner ja, till det, du ja. skrev fel saker till honom. Hur känner du efteråt när du tänker tillbaka på den tiden? Liksom att... Nej, jag, som jag sa, jag hade önskat att jag hade hade varit annorlunda som jag var under VM exempelvis där, vi, där, vi, där allting funkade och jag, jag hade ett otroligt självförtroende och all, ja, då var man ju en, spallig och glad och, alltså, den pressen den fanns inte då på något konstigt sätt um, och det är klart att nu i efterhand så tänker man ju oftast tänker jag ofta, men herregud hur kunde du säga så, varför gjorde du på det här viset uh, uh, men, men jag har ju, min hjärna funkar på ett väldigt bra sätt att jag, jag förtränger eller glömmer bort saker och ting både som jag själv har gjort jag, jag, jag ber ju om ursäkt självklart när jag säger något fel då, då ber jag om ursäkt och så försöker jag gå vidare eh, och, och vice versa om någon, någon gör något dumt mot mig så, så förlåter jag oftast eh, och går vidare eh, men, men självklart det är mycket saker som, som man har gjort och sagt som, som man ångrar hur mycket hänger sånt kvar idag? Du menar... Ja, från andra människor. Ja, det är klart att, vi, det är klart att man, vissa oförrätter glöms ju aldrig bort. Det är ju självklart. Men, men det beror ju på hur man säger det. Jag menar, säger man det i affekt och kanske inte menar saker och ting när man är arg och sådär så, så får man ju hoppas att, att man blir förlåten. VM94 var ju något helt fantastiskt precis som du själv pratar om och ni har ju blivit... Ja. Hyllade och ja. heliga på många sätt och Blev du aldrig själv trött på den nostalgin? Nej, verkligen inte Det, det är ju någonting man har gjort i ens liv Som, som är så oerhört positivt Och framförallt så, så har man ju Brukar säga det Jag får vara med i en liten kort sekvens I en annan människas liv Jag, jag får alltså vara med i De som har, som har tittat på, på VM och de här matcherna de vet ju hur de har varit. Så när jag träffar någon människa så är de oftast glada och, och, och har ett positivt minne till mig. Så att jag är bara så oerhört ödmjuk och tacksam att det gick så bra för mig personligen och för laget. Ni spelade i någon match mot Bulgarien nu nyligen. Det kändes lite kalkon. Jag, menar, ja. vi, jag är ju del av det eftersom fyran sände den ja. tv men var det kalkonstämning när ni själva var med? Det kändes ju ja, Per Gavelin med i ja, laget vi som fick ju, vi fick ju ringa upp folk innan matchen. För ja. Vi fick inte upp fullt lag. Nej, men det, den här organisationen kring den här matchen var väl inte så bra. Men, men... Hur känner man då att man blir utnyttjad? Nej, det känner jag inte alls. Det är bara roligt att träffa de här killarna som var med. Det var ju, mest, det var ju nästan bara blåvita spelare som var med. Plus Andreas Andersson var med också då. Jag var inte med i 94, men... Nej, inte, jag känner inte utnyttjad. Jag tycker bara det är roligt att, att folk vill starta en, en, eller spela en sån här match. Även om det kanske var 
lite dåligt ordnat. Det har varit roligare om, om fler hade varit med. Men det, det, bor, det bor ju på så att vi har ju så mycket att göra runt omkring. Alltså det är folk som bor utomlands. Det är folk som har andra jobb. Dalin är ju agent. Så han har ju inte tid att göra det. Så han har ju ont i ryggen också. Jocke Björklund bor i Valencia. <hör> och sen folk är ute och reser och, och har inte tid. Då. Om man ser utifrån så vill man ju som supporter kanske lite se er som ett, ett kompisgäng där alla liksom mm. var polar och så. Sen vet man ju att så är ju inte verkligheten. Hur, hur jo är... men det, det är vi. Alltså, jag, men själv ju äldre man blir, du vet ju vi som har blivit äldre att man, man, man skaffar inte nya kompisar sådär hip som happ utan man, man har samma polar som man har haft under ett antal år. Och nu är jag ju 57 år så att man, man, man är lite mer bekväm i det här att skaffa nya polare. Men den stämningen vi hade 94 och med det här laget där alla drog åt samma håll, den känslan finns ju kvar än. Så att fortfarande när ni träffas så är det så? Ja, det roliga är ju att vi kommer in vi, i samma roller alltså. Mika Nilsson är den som, som en rolig kille som... som kastar roliga kommentarer på framförallt mig då och jag försöker skoja till det så mycket som möjligt och, nej men alla, vi hittar våra roller direkt, det är som man, man går tillbaka. Men finns det inget lite som ska för jag menar även i gamla kompisgäng som jag befinner mig i så kan ja. det ändå finnas saker att alltid roller som man har fått i gamla vänskapsgäng och så är ju inte alltid som man tycker är kanon liksom. Nej jag vet inte, jag kan ju bara tala för min egen skull och jag, jag jag känner ju att vi har roligt tillsammans sen vad, andra, vad de andra tycker runt omkring och vad de enskilda spelarna har för tankar det kan ju inte jag uttala mig om När jag läste Claes Ingessons memoar ja. som ju gått bort så kände jag att det var en lite taskig passning mot dig, jag gissar att du har läst den Nej jag har inte läst den, jag har bara läst utdrag där Nej men det var en taskig passning mot dig att du inte dök upp på någon match i Ödeshög för du istället skulle göra något extra knäck på något sätt ja. antydligt så att du ja. gjorde det för att få lite pengar på ett annat ställe istället för att ställa upp Ja, det var någon match där uppe men jag, sista matchen vi spelade i Ödeshög där var jag ju med men, men problemet för mig är ju att om jag har ett avtal med ett, ett företag att jag ska hålla en föreläsning inför 100-200 pers och, och det datumet är samma datum som jag ska spela då måste jag ju, då kan inte jag Men det, det känns för ja, mig men, som men, att men, det är klart, en lite onödig passning från ingen sån Nej men alltså, det, man skriver någonting Claes och jag jag kommer ihåg han kom jag kom ju 89 till, till Blåvitt och spelade ju klabbe i, hos oss och Andreas kom i 88, brorsan. Och, och Klabbe och jag och Andreas, vi, vi hade ju fantastiskt... Alltså vi tyckte jättemycket om varandra. Så att det, där, det, det där tror inte jag på överhuvudtaget. Det är något man skriver bara. Klabbe, jag kommer ihåg Andreas och Klabbe. Jag hade ju jättetuffa dueller. Men vi var jättepolare. Och Klabbe var ju en underbar människa att ha att göra med. Oerhört ödmjuk och snäll. Så att det där... Det där Tänker inte ens jag på. Jag kommer ihåg att han skrev någonting också. Att de, de la upp bollarna och eh, de skulle skjuta på mig. Så drog, drog de ju nära allt de kunde. Och det tyckte de var jätteroligt. Men det tyckte ju alla om. För att på träningen så, så var ju inte jag samma som jag var på matcherna. Du kunde jag till och med vara lite bollrädd ibland. Alltså de skjuter från två meter på volley allt de kunde. Det ville ju inte jag. 
För att det, det var inte min grej. Alltså på match är det väl okej, okay, men inte på träningen. Och då gjorde de ju det. Och sen gavskrattade de sen. Och, och det gjorde de ju bara för att reta mig. För de visste att jag skulle bli förbaskad. Och det skrev han ju också i sin bok. Att, han, att, att, att de gjorde det ibland. Men, men det var ju med, med glimten i ögat. Hur kände du när han gick bort? Som ju ja. på något sätt var den i 94-gänget som blev sjuk. Och sen tyvärr mycket tragiskt gick bort. Min, min frus bror var född 1968, samma år som Claes, och fick samma sjukdom. Och han, han gick bort på ett år. Eh, och det är nästan det är tio år sedan. Så jag visste ju vad det var för sjukdom han hade fått. Eh, och jag visste att den var obotlig. Eh, så Claes levde ju på övertid. Han levde fem år efter sin, sin diagnos. Och det var ju, eh, jag vet, jag ringde ju honom Två veckor före sin bortgång. Och så ville jag skicka kalsonger till honom. Och då sa han så här till mig. Du, kan du inte skicka till mina pojkar också? Sa han. Men jag tänkte ju inte mer på det. Och sen två veckor efter så fick jag ett sms av Lasse Eriksson. Att Claes hade gått bort. Jag tror Andreas ringde honom också. Han pratade med honom också några veckor innan. Men jag visste ju inte att han var så dålig, att han var så nära döden när jag pratade eller smsade till honom. Så att det var en oerhörd chock. Och det, det värsta är ju också att de människorna som, som har en, ett, ett sånt stort hjärta som han hade, de råkar ofta illa ut och, och får sjukdomar. Så här folk som lever rövare och dricker och röker och är elaka. De kan leva som i hundra år. Så att ibland tycker man livet är konstigt. Om man tänker på er som grupp. Vad, vad betyder liksom det? Att, var det någonting att ni kunde komma ihop ännu mer efter det? Nej, det vet jag inte. Alltså, Claes, de hade ju en, en, ett gäng i VM. Med Claes, Limpan, Brollan och Lasse som kallade sig för musgänget som hittade på massa roliga saker ut och flög helikopter och, eh, alltså de behövde den här avkopplingen vid sidan om eh, träningarna och de här viktiga matcherna de hittade på massa saker jag var ju inte alls den typen jag, som jag sa tidigare så jag tränade, så gick jag och la mig på, på hotellrummet, jag hade eget rum också så att jag var hundra procent jag kunde inte göra någonting annat det enda jag gjorde, jag kom ihåg att vi var på en, på en eh, sightseeing ute på Alcatraz då, på fängelsön där. Där var jag med. Men jag var aldrig ner på stan eller drack en pilsner eller gjorde någonting. Utan jag, det här vm för mig var ju min sista chans. Jag var 34 år gammal och kände att alltså, presterar inte jag nu så, så är det tack och adjö. Jag får inget nytt kontakt med blåvitt. Jag, jag får aldrig spela i landslaget längre så att... Eh, jag var så fokuserad på själva matchen. Men, men det här andra, mosgänget, de hittar på en massa roliga saker. Så jag vet inte vad de andra gjorde heller. Jag skötte mig själv mer eller mindre. Och gjorde allting själv. Men Claes bortgång, det var ju mer än... Jag tror inte det svetsade ihop oss på något vis. Det gjorde oss bara ledsna på något sätt då. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nielsen. Nielsen gets it away nicely to Blomqvist. Here's Wren. Can it forward again? Onside! Blomqvist now. A great chance for Gothenburg. Problems for Manchester United. And he scores... United fans here making their voices heard. Lompis again doing well. And it's a well there by Hanlon. Just when United needed to defend well, the door gets slammed in their face once more. Cormark, the captain, with the responsibility. He makes it 3-1. And United are going out of the European Champions League. Engelska ITVs utsände kunde knappast tro sina ögon den där novemberkvällen 1994. Då IF Göteborg slog ut Manchester United och Champions League med en seger med 3-1 hemma på Ullevi. För Thomas Ravelli var 1994 ett magiskt år med VM-brons och gruppseger i Champions League med Blåvitt. Men trots att han storspelat på de stora scenerna fick han aldrig riktigt chansen att testa på livet som utlandsproff. Om man ser till din egen karriär så många av dem i VM94-gänget blev ju utlandsproffs under många ja. år och på något sätt, du kom ju bara iväg ett sista år till ja. USA. Vad, hur kände du kring det? Jag vet inte. Alltså jag, jag, jag stack ju från, från Öster 88 när vi åkte ur Allsvenskan till Blåvitt och kände det var ett steg upp. Men det var ju mycket svårare att bli proffs på den tiden. Du hade bossmandomen som kom 96-97 där spelarna kunde gå. De, vi var ju livegna på vår tid. Det, eh, klubben ägde ju oss och vi kunde ju, inte, vi kunde ju bli ettårsfall. Jag tror, jag tror dagens ungdomar har, har glömt det där. Alltså, man kunde till och med bli ettårsfall. Man inte fick spela fotboll på ett år om man inte skrev på ett nytt kontrakt med, med den klubben man tillhörde. Men i efterhand kan man väl tänka sig att jag skulle nog satsa lite hårdare och, och 
tränat lite hårdare och försökt sticka utomlands någonstans. Men sen gick jag till Blåvitt och där spelade vi Champions League fyra gånger och, och vann SM-guld sex gånger. Så att, rent fotbollsmässigt tror jag ju inte att jag hade blivit en bättre målvakt. Däremot så hade jag ju fått en, en ekonomisk plattform att stå på och tjänat mycket, mycket mer pengar om vi hade gått till, till en annan klubb. Hur många bud kände du till som fanns både i Öster och i Göteborg? Eller fanns det inga? Jo, det fanns det säkert. Men jag kommer ihåg efter VM här så, så var ju... Eh, om det var Porto eller Sporting Lissabon som till och med var uppe här och ville köpa mig. Eh, men då har jag hört ryktas om att både Thomas Wernersson och Gunnar Larsson gömde sig. De, de, <laughs> de ville ju inte sälja mig då. Eh. Och men vet... gick du inte på Värnarsson och Gunnar Larsson? Alltså jag var inte sån utan jag... Ah, det är jag... klart du var. Nej men jag, var, jag, jag kände jag nog lite så här trygghetsnarkoman på sätt och vis. Jag, 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 jag ville spela där uppe. Det var tryggt där vi hade tre barn och tyckte här blir omständligt att sticka iväg här. Alltså skaffa nya skolor och det, det blir för mycket arbete i, i, i det här. Alltså, så att, nej... Men är det egentligen det enda riktiga konkreta utlandsbud du känner till förutom då när du gick sen till Tampa Bay? Ja, nej men jag hade ju Öster också, det var, men det var ju små lag, det var ju inte de här, alltså hade, hade Manchester United eller, eller något tysk storklubb eh, ringt och frågat. Jag vet att Bayern München var ju intresserad av mig 81 tror jag och då spelade vi, spelade vi borta mot dem i, i, i Europakuppen. Och fick stryk med 5-0 Och klart då var inte intresset så, så stort längre um... Hade du agent? Ja, det hade, jag hade ju några Jag hade någon Men på den tiden var det inte så att man hade agenter Jag har ju, jag har ju aldrig haft Jag skrev ju på något kontrakt att Han ska försöka sälja mig Det var inte så för riktigt Nu har ju alla spelare man är, man är 12 år har man ju en agent redan Så att det är ju helt annorlunda Nu för tiden och jag tror ju att hade jag spelat nu, det hade jag ju varit proffs direkt. Det hade jag ju stuckit till någon klubb direkt när jag var 20-21 år gammal. Du spelar ju i Blåvitt under storhetssidan när du spelar Champions League. Ja. Många pratar ju om de enorma pengarna ni tjänar som plöjdes in i ja. idrottsfonder och liknande. Ja. Kan du leva gott på det? Alltså jag har alltid försökt spara pengar och investera pengar. Så att det beror ju precis på, lever man inte in excess, att man... man, man ska ha 17 bilar och, och, och kan man nog klara sig på det här men, men jag vill ju göra någonting annat också och starta någonting och ha någonting meningsfullt i mitt liv att göra så att jag skulle inte kunna sitta här bara och, 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 och leva på de pengarna Men du blev inte lite avundsjuk på Bolin och Dalin och dem när de kom insladdande i en Ferrari och nya klockor och så? Nej Det är klart att jag, jag, jag levde ju sparsamt. Jag kommer ihåg eh, första kontraktet jag skrev mig i Göteborg 1989. Då fick jag, då hade jag 15 000 i månaden. Plus matchpremie sen. Då. Och sen hade jag en hyra, kommer jag ihåg, vi bodde i Frölunda i ett radhus. Eh, på 5 000 kronor. Eh, så att, det, det var tufft. Men, man, hade ju, man kunde ju inte gå ut och parta och leva ut pengarna. Det gick ju inte utan... Då fick man spara. Och jag har ju alltid sparat i mitt liv och investerat i fonder. Och, så att jag ska inte klaga. Alltså, jag tillhör ju en generation 
tillbaks från Brolin och Martin och Kenneth och alla de här. Va? Så att, eh, jag ska vara tacksam att jag har tjänat lite pengar. För den generationen jag tillhör har ju inte tjänat några pengar överhuvudtaget. Det är bara att gå tillbaka till Ronny Hellström och Ralf Edström. Som Ralf exempelvis. Han var ju lika stor som Zlatan på den tiden på 70-talet. Och de tjänar ju inga pengar när de var i PSV eller Kaiserslautern. Och kanske tjänar 500 000 om året efter skatt. Och det, det är ju det tjänar de på en vecka, vissa av dem nu. Va? Så att... kan, kan man vara av en sjukhus på när man tittar på Zlatan och dem, vad de drar in på spelar? Alltså jag tänker inte i de banorna riktigt. Jag är glad för deras skull. Och jag har ju, jag menar jag bor fint, jag har mina bilar. Och, nej men, det, det är nästan för mycket pengar i idrotten nu. Men det är ju inte spelarna i sig som bestämmer utan det är ju, det är ju tv och de som sänder de här matcherna. Det är de som bestämmer lönerna mer eller mindre. Så att nej, någon avundsjuka har jag aldrig känt, det har jag inte. Däremot så kan man ju känna att man, man har velat bjuda mer och, och så vidare. Det kan jag göra nu eh, för tiden så, så är ju otroligt. Jag försöker ju vara ja, givmild och öppen och sådär. Så att eh, på den tiden hade man inte råd. När du tittar på fotbollsmatcher, tittar du extra på målvakter då? Ja, det gör jag nog. Och det tråkiga är ju att man visar ju inte så mycket av de här räddningarna utan man visar ju bara målen hela tiden. Ja, målvaktsspelet har ju utvecklats det är ju fantastiskt roligt att se en sån som Manuel Neue spela fotboll det är ju, det är ju en, en fröjd att se honom med det. Hur hade en Thomas Ravelli klarat sig med dagens fotboll som gäller liksom för dagens målvakt? Oj, det var en hypotetisk fråga Nej, men, alltså, Jag vet ju när jag kom fram på, i början av 80-talet då, då, då ändrade de lagen vi mötte Sitt, sitt, sin spelstil. Många slog ju inlägg. Eh, och jag var ju väldigt, väldigt duktig på, på att gå ut och plocka inlägg och läsa spelet. Och jag vet ju att de, då slog de bara bollar på första stolpen stenhårt. Så jag inte vågade ta det här klivet ut. Då. Eh, så det var ju en, 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 en eh, fantastiskt roligt för mig att ett motståndarlag förändrar sitt spel på grund av, eller, ja, på grund av målvakten. Men jag vet inte om jag hade klarat mig så himla bra. Jag var ju inte så bra på fötterna. Men det går ju att utveckla det också. För under den här perioden jag spelar så blir ju förändringarna jättemycket. Alltså du, förr i tiden fick du till och med ta upp bollen. Tillbaka spel, plockade upp bollen med händerna. Så fick du lägga ner bollen och rulla bollen. Så fick du plocka upp bollen. Du fick göra det många gånger som helst. Och sen ändras tillbaka spelet och så att... Eh, eh, jag fick ju vara med, för det fick man ju tänka och jag får inte plocka upp bollen med händerna nu. I början var det jättesvårt att förändra den tanken. Idag har ju man och Norge på något sätt satt någon slags prägel med det här spelet nästan som en liv. Ja. Tycker du det är en häftig utveckling eller tycker du att det saknar du hur det var? Oj nej, det är ju en otroligt rolig utveckling. Det är bara gå tillbaka till 50-talet. Då stod, då stod ju målvakterna på linje. Det var som handbollsmålvakten mer eller mindre. Gick aldrig utanför straffområdet. Var knappt ute i sitt eget straffområde. Utan man stod kvar där. Sepp Meyer i, 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 i Bayern München och i, tyska, i västtyska landslaget på den tiden. Han var ju nästan en av de första som gick ut och plockade inlägg. Även om han var ganska liten. Men han hade ju en... Det var ju, en, det var ju min idol när jag var liten. Eh, han han, han gick, gick ut och läste spelet och plockade inlägg. 
Och, och det tog jag ju intryck av. Och jag hade ju en otroligt bra spänst. Eh, och kunde gå ut och, pl- och läsa spelet och vara där innan. Så jag slapp i de här smällarna. Jag vet ju att jag hade ju konkurrenter till målvakter som hatade hörnor. Som hatade inlägg. Men jag älskade det. Det var det, det, var det jag var bäst på. Om du ser på svenska målvakter, Andreas Isaksson har ju lagt av många... Hyllar honom som en av de bästa, kanske inte den bästa i svensk historia. Hur ser du? Nej, är du där och tampas med Isaksson? Ja, men Isak, han hade ju en... Eller är faktiskt en målvakt som gör väldigt få misstag. Det är knappt jag sett Isak göra misstag. Så att, men däremot så... så gjorde inte han alltså han, kunde, han, skulle, han skulle kunna utvecklas mer Isak var, Isak var för snäll eller är för snäll han skulle vara mer tuff lite mer jäkla anamma i staffområdet och så vidare det, det är väl det som man saknar hos Isak men fantastiskt målvakt han var om du ser på Robin Olsson som gjorde det bra i sin tävlingsdebut ja. mot Holland sen att Rick satt på prov av sig mot Luxemburg nej men mot Holland var ju helt otrolig alltså han han är Det är lite mer jäkla anamma i Robin än det var Isak, känns det som. Och han är ute och plockar ett inlägg och, och, och tar för sig straffmålet också. Så att jag är imponerad. Vilka andra svenska målvakter har du koll på som du ser framöver? Alltså det är ju, det är ju Karlgren man har koll på. Alltså nu såg jag dem igår, såg jag det var någon mål som heter Rinne efter när jag har ingen koll överhuvudtaget. Överbro tidigare. Och... Ja, men alltså honom har jag inte sett. Med en, igår när han släppte in fem bollar eh, Jag visste inte vilket lag han spelade Det är ju många målvakter som är ute Som man inte tittat på överhuvudtaget Det är någon till i, I vet han, Johansson I, I Holland Karl-Johan Jonsson i Frankrike Det är mycket enklare Om man ser dem i allsvenskan Då har man ju koll på dem Men, men nej jag har inte koll på det, det är de två man har koll på Du var ju jätteaktiv när du stod i mål och liksom skällde lite på medspelare ja. och liknande. Hur, hur viktigt är det att ta en sån roll? Det går ju inte att förändra, tror jag, sitt sätt att vara. För mig var det ju så att när jag verkligen var fokuserad då försökte jag ju styra mina medspelare och gapa och skrika. Du har en gubbe bakom dig, backa hem, flytta upp... Och, och ibland blir man ju vansinnig Jag har ju en, en grej när jag, när jag skäller ut Pontus Under VM mot ja, Sabia ja, det, det var ju ganska rolig händelse i sig För att vi spelar mot Saudi-Arabien och, och så kommer de på högerkanten där Och Roger Ljung spelar ju vänsterback Och han släpper in killen Så han får, får en bättre skottvinkel Istället för att pressa honom ut mot hörnflaggan Och, och jag gör en kanonräddning eh, När killen skjuter Och nu går jag fram till Pontus och skäller på Pontus. Och det är ju fel gubbe att skälla på. Jag skulle göra skäll på Åge Ljung. Men då var man så inne i matchen. Och Pontus står där som ett fån. Han fattar, varför skäller du på mig? Men han känner ju mig från blåvittiden. Så nej, jag bryr mig inte om honom idag. Han, han, han är ute och seglar. Så, så för mig var det ju så att var jag fokuserad då skulle jag gapa och skrika och jag skulle styra mina medspelare och jag skulle vara inne i matchen. Även när bollen var ute uppe på Janfa-spelet. För var jag inte det, då var inte jag fokuserad. Det var mitt sätt att koncentrera mig på. Men jag tror inte man kan förändra en människa eller en målis till att börja gapa och skrika bara för man ska göra det. För då blir det jobbigt för dem. 
Om du tittar på din karriär, du får ju att du inte fått frågan exempelvis att vara målvaktstränare i landslaget eller något sånt. Nej, alltså jag... Både ja och nej, för jag tror ju att jag har väl... Alltså det är inte bara alltså att vara målvaktstränare i landslaget, det är ju inte... Det är ju mer att man ska vara en, en trygghet och, och man ska kunna tala med, med målvakten där och berätta hur det känns och hur du ska göra och... Men, men jag tror inte jag har det, det krävs mycket mer Utav målvaktstränarna idag än på min tid Du måste gå igenom Vad, vad skjuter de straffarna Du måste ha koll Du måste titta väldigt mycket på andra matcher För att titta hur motståndaren eh, Fungerar i frilägen Vad de skjuter vilket, Vilken fot de är bäst på Det finns så mycket information du kan få Tack vare nätet då du kan se matcher på motståndarna på ett annat sätt, när jag spelade visste man ju verkligen, man visste ingenting Nej, som exempel när du gick in i straffläggning i Rumänien, Palo Alto, du hade inte en aning inte en aning var de sköt sina straffar det är inget tolkare på Tommy Svensson har pratat med nej men jag tror inte det fanns på den tiden att man kunde, jag hade ju Lennart Jung var ju målvaktstränare i landslaget på den tiden den gamla Hamstadsmålvakten men han var ju mer som en trygghet och, och, och hjälpte en och, och, och skötte träningarna och så. Men i dagens läge, vet du, det är ju bara att kolla på, på målvakterna idag. De får ju en lapp. Du, skjuter han så skjuter han oftast i det hörnet. Eh, vad heter han, tyska landslagsmålvakten som tog fem straffar i VM 2006. Eh, Jens Lehmann. Lehmann, ja han, hade ju, han fick ju en lapp där utav, utav Köpke. Där, där det stod var de sköt straffarna. Och den här lappen, den lappen aktionerades ut sen. Jag tror han fick, jag tror han fick eh, en miljon euro för den. Ja, Till välgörande ändamål. Ja, ja, det är ju ja. fantastiskt. Den gjorde Tänk ju t- om du hade haft en VM 94 den ja. Det kanske inte varit en miljon euro, men kanske Nej. en miljon kronor. Det enda jag har kvar från VM det är faktiskt mina handskar. Resten är jag grejerna i ett bort. Ja, okej. Okay. Ett sålt alltså. Nej, det... Jag har inte gjort det. Jag tänkte till välja. Ja, nej, det har jag inte gjort. Ja, eh, Anders, vad ska man ge en riktig Svensson? Eh, Carl-Erik Nilsson på fotbollsförbundet funderade långt och länge. Han tänkte kanske en enplansvilla i Borås eller kanske en liten golden retrievervalp eller någonting. Nej, bättre upp, Anders. Du ska nämligen få en sprillans ny bil. Ja, hur låter det? Uh. Anders Svensson slog Thomas Ravellis landskampsrekord belönades han med en bil av Svenska fotbollsförbundet. Ravelli själv hade fått behålla till godo med något betydligt enklare. Och även om den gamla stormålvakten inte missunnar den nya generationen att tjäna pengar så har de upptrissade lönerna konsekvenser. Inte minst för hans gamla klubb IFK Göteborg. Hur noga följer du landslaget? Jag följer landslaget. Ja, jag tittar ju alltid när de spelar. Och sen, om jag har jobb uppe i Stockholm när landslaget spelar, då åker jag och tittar också. Men annars tittar jag på tv. Vad kände du när Anders Svensson tog ditt landskamp? <laughs> alltså Anders sa ju till er i massmedia att nej, jag bryr mig inte om det här i kålet egentligen. Så han, utan... Jag är bara med för att jag tycker jag har plats och jag är duktig i landslag. Men, men där ljuger han. Innest inne så ville han ju slå det här rekordet. Det är jag ju hundra procentig på. 
Och jag vet jag Erik Hamren bor ju mer eller mindre grann med mig här i Mönlycka och jag har ju träffat honom på, på matbutiken där nere och, och då så att nu får du sluta ta ut Anders, det här går ju inte. Han slår ju mitt i, jag ska ta ut några matcher till, sa han. Och så skrattar han. Eh, nej, men rekord är ju till för att slås. Eh, sen är det ju faktiskt så, jag läste någonstans att, att han kanske inte har gjort det. Utan, nej, eh, vissa matcher är inte officiella. Nej, så att rent... Svenska fotförbundet har väl... Jag vet inte, har gjort 146 eller 147 landskamper, va? 146 tror jag. Ja, jag tror han har gjort lika många som jag egentligen. Är det något du kommer gå vidare? För internationellt tror jag att du har rätt. Ja, nej. Nej, det, det är så. Det hade i sig varit kul om du drev det till... Ja, jag får gå det till skiljedomstolen. Men det var ju likadant när jag slog antalet rekord de här 143 landskamperna. Det var det ju en saudiarabisk spelare som hade påstått att han hade spelat fler landskamper. Ja, just det. Så jag fick ju egentligen det här priset att spela fest jag har ju det här i stort mitt kontor det fick jag på stumt, det fick jag något år efteråt, du har ju egentligen jag fick ju inte det under jag gjorde det utan jag fick det efteråt sen istället Fick du någon bil av förbundet? Du, eh, det där var ganska intressant, tänk när han fick det här, alltså om man, jag tittade på tv och jag sa till min fru är detta, han får en bil jag fick en keramikklocka kom ihåg eh, så ser ut som en fotboll i svartvitt. Det fick jag som pris när jag slog rekordet där. Men äh, för det förändras ju. Han tog, han tog inte emot bilen heller. Tror jo, han, han gjorde tog inte leasingbil i tre år och visade sig hur det var. Ja, men det var ju bättre för ja. att hade han fått, hade fått betala skatt. Ja, men det fick han på leasingbilen också. Jaha, okay. Jaha. Det var dyrt. Jaha, ja. Men du kände inte alls liksom att fan, varför gör de så att de liksom ändrade så stort? Nej. Allting förändras. Alltså det, jag vet, jag kom med, när jag kom med i landslaget i början av 80-talet så hade vi ju ingen material där ens. Utan Laban och, och, och Bosse Nilsson tog ju hand om tvätten. De plockade ihop kläderna som vi hade slängt på golvet och la i. Alltså, det, allting förändras och blir mer professionellt. Det, det var ju likadant när jag kom från Öster till IF Göteborg där, där man... Vi hade inte ens samma kläder på oss i Öster när vi tränade. Utan vi hade, någon hade rött, någon hade blått och någon hade eh, något annat märke på sig. Så att allting blir mycket mer professionellt. Eh, både gott och ont eh, ju, ju längre tiden går. Hur upplevde du Hamrens landslag? Ja, intentionen eh, med Erik var ju otroligt bra, alltså att man verkligen han pratar mycket om shining och man ska våga men eh, svensk fotboll är ju inte så himla bra så att eh, vi, vi ska nog satsa mer på försvarsspelet och, och, och när vi möter så här duktiga lag så ska vi tänka mycket försvarsspel lite som Lagerbäck och Tommy Söderberg körde eh, eh, intentionen var bra men vi, vi lyckas ju inte, vi gick ju till slutspel men sen Sen funkar det inte. Framförallt då när vi spelar i Ukraina och Polen. Där vi i första matchen spelar med en massa unga spelare. Istället för att köra med de gamla med erfarenhet. Så att, men, men vi har ju gått i slutspel. Och det är ju det vårt mål är egentligen i svensk fotboll. Så du gillar bättre det Jan Andersson som tar det med tillbaka till Lagerbäck fotbollen? Alltså, vi bygger upp ett nytt landslag igen. Vi, har, vi hade en superstjärna i Slatan som drog det stora lasset. 
under många, många år. Och, och var slatan i form och, och gjorde bra ifrån sig så spelar ju landslaget bra också. Men man kan inte förlita sig på en spelare bara. Nu försöker man ju bygga om landslaget igen och, och ge fler ansvaret och, och fler får kliva fram. Och, och det är ju nog mer det sättet som, som vi i Sverige ska spela. Pontus Kramark brukar ju säga att Zlatan Ibrahimovic hade inte funkat i VM94 för att man hade plockat ner en sån stjärna. Hur... Jag tror inte att man hade behövt plocka ner honom utan det fanns ju så många duktiga fotbollsspelare i laget då som, som tog ansvar. Och de spelarna vi hade med Bollan och Dalla, Dalin och, och de här de spelade redan i, i storklubbar ute i Europa. Problemet vi har nu det är att vi har ju ingen spelare som spelar i de, de, de bästa klubbarna. Men det hade vi ju då så att jag tror ingen fick, fick kliva fram på det här viset att, att ta så mycket plats. Som, som... Hur kände du från sidan när han ju på något sätt tog så mycket plats? För jag menar det gjorde han ju vad sig man tycker om det eller ej. Ja, nej men det är ju en ledarfråga också. Och Zlatan betydde ju, det är ju bara att titta på publiksiffrorna nu när landslaget spelar. De fyller ju inte... Fyller ju inte Friends Arena ens. Va? Så att Zlatan betyder och har betytt så mycket för svensk fotboll. Så att, och då, då får man tänka i andra banor också. Man måste vara mer flexibel i sitt ledarskap som, som Hamren var. Man, man kan inte bara bestämma att laget ska göra på ett sätt. Men återigen, det är ju en ledarfråga. För att vi hade ju sådär i blåvitt också. Vi hade ju åtta, tio landslagsmän som... Som var oerhört duktiga och, och, och då funkar ett ledarskap. Så att det där är ju i den här uppbyggnadsfasen som vi har nu så funkar ju Jannes ledarskap som han kör. Då. Så att, um, man måste anpassa det på sätt och vis. Då. Du bor kvar i Göteborg där du spelade i Blåvitt och du mm. satt ju i styrelsen där. Ja. Ja. Vad hände där? Varför är du inte kvar där? Eh, det, jag, jag gick ju med där jag, satt, jag skulle sitta jag, tre, tre år satt jag men, men i, i början så hade vi blivit stora problem vi höll på att åka över allsvenskan och jag var lite involverad där och, och får ny tränare med Bosse Johan som kom hit och, och byggde upp självförtroendet och det positiva som han har som, som tränare och som ledare sen anställdes ju Mats Persson och han blev ansvarig för, för fotbollen då och då frågade de inte mig om någonting längre och då, då kände jag det här är ingen mening att jag är kvar här och det tar ju bara tid och det är ju ideellt arbete, man fick ju inte betalt för det där heller så att jag tänkte nej det, det här ger mig ingenting så att innan dess, innan Mats började så, så var jag lite mer involverad i fotbollen då då när han blev, jag vet, han blev sportchef ja. helt enkelt. Så att han på något sätt han tog, klippte bort ja, styrelsen. Ja, han klippte bort mig framförallt. Jag hade inte mycket att säga till om. Jag kommer ihåg när Erlansson, Arne Erlansson blev anställd så hade de inte frågat mig ens. Utan, ja, nu har vi skaffat en ny tränare som jag har. Hur kände du kring det? Nej, men då är det ju lika bra att jag slutar för att jag är ju... Det var ingen mening att jag är kvar då om de, om de inte ställer frågan. Det är därför jag var med i styrelsen. Alltså, det var ju fotbollsmässiga. Hur är relationen med Blåvitt idag? Ja, den är väl... Jag känner ju knappt någon. Det är ju Mats Gren känner jag tack vare att jag har spelat med honom. Men sen är det ju nytt. Det är, ju... är inte det lite deppigt? Nej! Allting har sin tid, tycker jag. Nej, jag känner inte alls så. Det är... Man... man... 
ju, ju längre ifrån fotbollen du kommer desto det är klart att jag är jätteintresserad att det går bra för IFK och de klubbarna jag har spelat i men, men man har inte samma känsla för det längre när man inte känner folk som spelar och, och, och involverar Så du är inte uppe på kamratgården? Ja, ibland, det är inte så ofta nu längre men ett tag så var man uppe ganska mycket och käka lunch och sådär men nu vet jag inte vem jag ska snacka med Men är inte det typiskt Sverige att man är lite dålig på det här och tar hand om gamla? Jag menar, du är ändå... Ja, det kan jag hålla med om man skulle nu kunna utnyttja de här äldre spelarna som, som har varit med i, i laget under en längre period. Framförallt marknadsföringsmässigt, med sponsorer och så vidare. Det skulle man kunna förändra lite grann. Men det är ju det är en arbetsplats. Det är ju likadant när du, du har jobbat på ett jobb i 25 år och sen slutar du pensionerad. Första åren kanske du åker dit och, och, och fikar med killarna och sen kommer det nya som börjar jobba där och så tappar du kontakten. Så att det är ju... Fast det är ju lite mer än en arbetsplats med en idrottsklubb. Jag bara såg Winnipeg Jets hade flygit Anders Hedberg och Ulf Nilsson och hillade dem. Och ja. Det var stort där att jag menar, folk kanske inte Nej, jublar på andra, samma sätt kring en arbetsplats. Nej. Nej, fotbollen är nog lite annorlunda där. Alltså det, I hocken hänger de ju upp för tröjor som inte får användas med, med siffror på eh, Hall of Fame på sätt och vis. Men... Det kanske, man ska kanske förändra det i framtiden och ta hand om de här äldre spelarna på ett annat sätt. Sen är det ju också på det här viset att, att du är ju en maskin. Och när maskinen är slut så byter du ut maskinen. Det man egentligen skulle vilja göra igen det är ju att, att man kanske ska utbilda killarna genom, genom en, en plattform och stå på när de slutar med fotbollen. Men det handlar ju om att viljan finns hos den enskilda individen också. Hur känner du när det går lite knackigt för blåvitt? Som det gör nu och liksom... Nej men nu, alltså, de ligger på fjärde eller femte plats. Det är väl, det är väl under, under de omständigheterna ekonomiskt sett så tycker jag det är ganska bra ändå. De har ju problem med ekonomin så att de kan inte köpa vilka spelare som helst. Det är bara att kolla på häcken nu som, som tar hem spelare som egentligen ska spela i blåvitt tycker jag, men de ekonomiska ramarna finns ju inte i IFK längre Vad tror du det beror på? Jag menar du är ju ändå ekonomiskt ja, sinne det är ju för höga löner hos vissa spelare det är ju, det är ju självklart att, att man kan inte ge en, en, en spelare som knappt landslagsmässigt 200-300 tusen i månaden det, det funkar ju inte men, men återigen du måste, du, du måste lägga det på den nivån för att få den här spelaren och och, och, och då sitter du bakbunden. Öster är ju en annan av en klubb. Känner du något för dem eller är det för långt bort? På något sätt har man i bilden att du kom från Öster samtidigt var du ändå så du uppvuxen ah. i Åtvidaberg så bodde du Öster, ah. i Växjö ett tag och spelade för Öster. Men det är återigen där också att det är ju ingen kvar länge som, som, som man känner. Men, men självklart, jag, jag, jag vill ju att klubben ska gå upp i Allsvenskan för det är ju roligt med... Det blir derbymatcher mellan Kalmar och Jönköping, Öster och sådär. Så och sen Växjö i sig är ju en fantastisk stad som har byggt upp en, en, en plattform för, för, för idrottsmän. De har ju en, en, ny, en ny hall för innebandy, de har en ny hall för, för inomhushall för, för idrott. De har byggt en ny arena för fotbollen och, och hockeyn är ju stor som helst så att som idrottsstad har de ju satsat väldigt, väldigt mycket. Till skillnad från de här storstäderna Stockholm och Göteborg. Där vi har fått vänta på en inomhushall i fotboll i, i 25 år. Men nu har vi ju då Särnäcke Arena där, där de kan träna och spela. 
om jag tvingar dig att välja som sista grej mellan IF Göteborg och Öster, vad är det blåvitt då? Ja, du kan inte sätta med den situationen. Jo. Nej. Nej, alltså jag, jag, jag känner ju jag känner nog lika mycket för bägge klubbarna, men jag har ju haft framgångar i bägge. Men jag tror inte jag hade kunnat spela fotboll så länge som jag gjorde om jag inte hade spelat i IF Göteborg. Och de framgångarna jag hade med Blåvitt hade jag inte fått med Öster. Så att, det är tudelat. Alltså. Jag, jag, skulle Öster och Blåvitt spela så hoppas jag att det blir oavgjort. Stort tack. Tack själv. En social och öppen Thomas Ravelli bjuder på kaffe och mycket samtal när han tar emot i villan utanför Göteborg. Vi går igenom skribenter i media, en del fotboll och lägenhetspriserna i Lund där ett barn studerar för tillfället. Ja, det finns mycket att prata om och faktum är att vi hamnar lite i tidsnöd när det gäller att få in podden. För den nuvarande entreprenören Thomas Ravelli har ett möte på stan och han kör mig ner efter inspelad podd och köper att han kommer lite för sent till mötet. Så att jag ber så mycket om ursäkt för att Thomas Ravelli... Blev försenad till sitt möte i centrala Göteborg. Podden snurrar naturligtvis vidare. Och det är Olle Junell Lindberg som producerat i vanlig ordning. Och vi är alltid tacksamma för era reflektioner, idéer och tankar. Olof.lund tv4.se är den säkraste adressen. Annars funkar det via Twitter, Olof Lund ett ord. Eller Instagram, Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 